Hoy regresamos a nuestro estudio a través del Evangelio de Juan. Pues toma tu Biblia y vamos a enfocarnos en Juan capítulo 12, versículos 1 al 11. Juan 12, versículos 1 al 11. Había un hombre llamado David Foster Wallace y él fue un escritor muy popular quien murió en el año 2006. Él murió bien joven. Pero la revista Time colocó una de sus novelas en su lista de los 100 libros mejores del siglo pasado. Fue un profesor popular, un orador muy solicitado. Y un año después de morir, él dio el discurso de graduación en una universidad un discurso que se volvió viral y ha sido visto millones de veces. Y en ese discurso, el señor Wallace dijo lo siguiente. Todo el mundo adora. Si adoras el dinero y las cosas, entonces nunca tendrás suficiente. Si adoras tu propio cuerpo y tu belleza, Siempre te sentirás feo. Si adoras el poder, te sentirás débil y asustado. Y necesitarás cada vez más poder sobre los demás para mantener el miedo a raya. Si adoras tu intelecto, te sentirás estúpido. Un fraude siempre a punto de ser descubierto. Trágicamente, el señor Wallace no era cristiano. Pero su observación sobre la adoración fue correcta. Todos van a adorar a alguien o a algo. Algunas personas adoran el dinero, el poder o la fama. Algunas personas adoran a una celebridad favorita. Algunas personas adoran a su equipo deportivo favorito. Pero todo el mundo adora a algo o a alguien. Y es solo cuando conocemos a Cristo y le entregamos nuestras vidas al adorarle que encontramos el perdón y la plenitud, el significado y la paz que buscamos en la vida. En nuestra escritura de hoy vamos a ver dos ejemplos de adoración, uno positivo y el otro negativo. Uno nos dice que es la verdadera adoración y el otro nos muestra que no es la verdadera adoración. Ha pasado un tiempo desde que estuvimos en Juan, así que déjame recordarte el contexto. Los primeros once capítulos de Juan son el ministerio público de Jesús. Al final del capítulo 11 y a partir del capítulo 12, tenemos el ministerio privado de Jesús. Y durante este tiempo, este tiempo breve, Jesús uh, está enseñando y discipulando algunas de las personas que creyeron en Él en los tres años anteriores. Curiosamente, el escenario por esta historia sobre adoración no es a una iglesia, no es una sinagoga, no es el templo, sino un hogar. 
Este servicio de adoración no fue planeado, fue espontáneo. El ejemplo de adoración uh, no proviene de un predicador, sino de una mujer llamada María. Y aquí, en este lugar, es donde vemos dos ejemplos contrastantes de adoración. Y vemos primero un ejemplo hermoso de adoración verdadera. Un ejemplo hermoso de adoración verdadera. Mire el versículo 1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Noten que en el versículo 2 le hicieron una cena. ¿Quiénes son esas personas? Doce discípulos. María, Marta, Lázaro. La Biblia dice en Marcos que esta cena sucedió en la casa de un hombre llamado Simón que había sido leproso. Allí había al menos 17 personas, tal vez más, pero esta reunión parece ser una fiesta en la que todas estas personas celebran lo que Jesús ha hecho. Personas, personas a quienes Jesús había enseñado, personas a quienes Jesús había sanado, personas a quienes Jesús había salvado, e incluso un hombre a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Y todas estas personas se reúnen en, en el versículo 2, dice que lo están haciendo por él, por Jesús, en honra de Jesús. ¿Te imaginas la conversación? Pedro cuenta la historia de Jesús curando a su suegra de una fiebre. Y Simón dice, ja, gran cosa, yo era leproso y Jesús me sanó. Y por supuesto Lázaro podía vencer a todos. Y él dice, amigo, yo estaba muerto, supere eso. Y se lo están pasando genial. Y Jesús está allí en el medio de ellos. Y me imagino que Él está disfrutando cada momento. Y todos están contando las historias de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y en un sentido, esta reunión es una imagen de lo que nosotros haremos algún día en el cielo cuando cenamos con Jesús y contamos todas las historias de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y Jesús disfrutándolo. El versículo 2 dice, Marta servía. A Marta le encantó el servicio. Recordamos aquella vez cuando Marta estaba preparando una cena para Jesús, pero María estaba sentada a los pies de Jesús. Y recuerden que Marta, 
Estaba enojado y ella se quejó porque María no ayudaba. Cuando llegamos al Juan capítulo 12, parece que Marta ahora ha aprendido a servir sin quejarse. Y aquí viene María. Mire versículo 3 porque vamos a dedicar algo de tiempo a esto. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María no vino para escuchar un sermón. María no vino para traer sus peticiones. Ella no vino a disfrutar el compañerismo con los otros creyentes. Ella no vino porque estuviera cansada y necesitara ser restaurada. Y mira, todas esas cosas están muy bien, pero ella no vino por ninguna de estas razones. Ella vino por una razón, adorar a Jesús. Eso es todo. Adorar a Jesús. Ella vino a amarlo y honrarlo y alabarlo y en ese momento les mostró a todos de qué se trata la adoración verdadera y hay al menos cinco cosas sobre la adoración de María de las que yo creo que podemos aprender. Su adoración era personal. Era personal. El simbolismo aquí es muy poderoso. Ella se puso a los pies de Jesús. Lo mencioné cuando estábamos en capítulo 11. Pero cada vez que vemos esta María en las Escrituras, ella siempre está, ¿dónde? A los pies de Jesús. No había ningún otro lugar donde ella preferiría estar. Estar a los pies de Jesús significa servicio, significa entrega. Ella unge a sus pies con aceite, más sobre eso en un momento. Ella tume uh, sus cabellos, que era considerado la gloria de una mujer, y enjuga los pies de Cristo. Ella se está humillando ante Jesús. Es como si estuviera diciendo la menor parte de ti. Jesús es mayor que la mejor parte de mí. Tú eres completamente hermoso. Tú eres completamente glorioso. Y tú debes ser honrado sobre todos. Y todo eso, lo que está sucediendo aquí, es profundamente personal. Esas no son las acciones de una persona simplemente haciendo los movimientos de la adoración. Fue bien personal para María. Su adoración era personal y también costosa. Costosa. Juan dice que era una libre de perfume de nardo. Y este aceite de nardo proviene de una planta que solo se encuentra en las montañas del Himalaya. El hecho de que fue tan raro y de que se enviara tan lejos lo hacía muy 
caro. Uh, probablemente era el perfume más caro del mundo. Yo estaba curioso y yo lo investigué. Y el perfume más caro del mundo hoy tiene un valor de 1.3 millones de dólares por solamente una botella de este perfume. Uh, Shemuk by Nabel es el nombre. Hombres, hay casi 12 meses más antes de la Navidad y ya sepan lo que quieren tus esposas. Este perfume no costó 1.3 millones de dólares, pero en el versículo 5 se nos dice que su valor era 300 denarios. 300 denarios. Un denario uh, era lo que una persona uh, ganaría trabajando por un día. Uh, hoy en día, 300 uh, denarios sería más o menos, yo creo, 90 mil dólares. 90 mil dólares. Yo espero que Uli era bien por ese precio. Uh, alguien en la iglesia me dio una caja de perfume esta semana. Yo no sé si uh, costó 90, 90, sí, 90 mil, más o menos, no, pero... 90 mil dólares por una. Wow. El hecho de que María tenía este aceite con este valor significa que ella tenía dinero, pero ella no amaba el dinero, ella amaba a Jesús. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella tomó ese perfume de 90 mil dólares. Y lo derramó sobre los pies de Jesús. ¿Puedes imaginar esto? Todo eso por un símbolo de devoción. María quería mostrarle a Jesús cuánto lo amaba y ningún precio era demasiado alto. Hay momentos en la vida... Uh, en los que los dólares y los centavos simplemente no importan. Y este fue uno de esos momentos. Su adoración era personal y costosa y era pública. Era pública. María no estaba allí para ser vista, pero no le importaba que la vieran. Ella no está tratando de ocultar su amor por Jesús a ella no le importa quién lo sepa porque ella no está enfocada en los discípulos, no está enfocada en sus hermanos, no está enfocada en Simón, ella está enfocada en Jesús. Y esa es una muestra pública de su amor por Cristo. De hecho, el verdadero amor por Jesús tiene que expresarse en la adoración. No se puede ocultar. Su adoración fue pública y también fue sacrificatoria. No solo fue costosa, sino también sacrificatoria. Y son cosas diferentes. El Evangelio de Marcos menciona un detalle que Juan no menciona. Pero Marcos dice que ella rompió el vaso que contenía este aceite de nardo. 
El hecho de que ella rompió el vaso, eso significa que ella lo dio todo. Todo. Cada gota. No la mitad, todo. Porque ella entendió que Jesús no merece la mitad de nuestras vidas, la mitad de nuestras ambiciones, la mitad de nuestros planes, la mitad de nuestras relaciones, la mitad de nuestros bienes, ni la mitad de nuestro corazón. Se lo merece todo. Y mira, la adoración de María fue sacrificatoria porque su adoración fue impulsada por el sacrificio de Jesús. Jesús dijo en el versículo 7, para el día de mi sepultura ha guardado esto. En otras palabras, ella decidió enviar flores antes del funeral. Mientras Jesús aún está vivo, ella no espera hasta su muerte para ungirlo. En al menos tres ocasiones Jesús había dicho a sus discípulos que pronto él sería traicionado y arrestado y juzgado y crucificado. Y al tercer día que él resucitará. Y parece que algunos de ellos no estaban prestando atención a lo que Jesús estaba diciendo. Pero María, sí, ella estaba prestando atención. Y ella sabía que pronto esos preciosos pies que ella ungió serían clavados en una cruz. Y pronto ella sabía que Él entregará su vida y pronto su sangre será derramada. Y a la luz del sacrificio de Jesús, María simplemente quiere honrarlo de la ma mejor manera que pueda imaginar. Entonces, ella toma lo que probablemente era su posesión más valiosa en la vida y lo derramó todo sobre los pies de Jesús. Y si tomaras el perfume más caro del mundo, incluso este perfume que cuesta 1.3 millones de dólares, y si lo derramaras todo sobre los pies de Jesús, no sería un desperdicio. De hecho, sería completamente inadecuado, completamente indigno de Él. Hay un himno antiguo que cantamos a veces, especialmente en inglés, pero a veces en español. Pero hay un himno antiguo que dice, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual exige en cambio todo el ser. Nos recordamos la historia en 2 Samuel cuando David iba a, a comprar el terreno donde el templo eventualmente se edificaría y el dueño de este terreno dijo, ¡Ay, mi rey, puedes tenerlo por gratis! Y recordamos lo que David dijo, No ofreceré a Dios lo que no me cuesta nada. María tampoco lo haría. La adoración de María fue personal y costosa y pública y sacrificatoria y fue evidente. 
Observe en el final del versículo 3, dice, Y la casa se llenó del olor del perfume. Ah, me encanta eso. Donde quiera que fueras, recordabas la expresión de amor de María por Jesús. Fue evidente para todos. Y de la misma manera, cuando alguien ama a Jesús verdaderamente y esa persona adora a Jesús, ya sea en la iglesia o en su casa, con sus palabras, con sus acciones, con su dar, con su servicio. Pero cuando esa persona adora sinceramente a Jesús, hay una fragancia espiritual que lo acompaña donde quiera que vaya. Y todos pueden detectarla. Y cuando nosotros como María nos colocamos en adoración humilde a los pies de Jesús, nuestras vidas llevan la fragancia espiritual de Cristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si tu posesión más valiosa pudiera caber en un vaso? ¿Qué pasaría si lo más, lo más grande que tienes para ofrecer tus talentos, tu tiempo, tu familia, tus recursos, si lo mejor de ti pudiera caber en este vaso, estarías dispuesto a hacer lo que María hizo y ofrécelo a Jesús? No por lo que esperas obtener a cambio. No porque esperas recibir una bendición o recompensa. No, ofrécelo a Jesús simplemente porque Él es digno. Porque nadie jamás te amó como Jesús, ni hizo por ti lo que Jesús hizo. Dáselo a Jesús, dáselo a Jesús, porque esa es la única respuesta apropiada a la luz de quién es Jesús. Y lo que Él ha hecho. Vemos un hermoso ejemplo de adoración verdadera. Desfortunadamente eso no es el final de la historia. También vemos un ejemplo trágico de adoración falsa. Un ejemplo trágico de adoración falsa. Mire versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Siempre está una persona así en cada fiesta, ¿sí? Dijo uno de sus discípulos, mira, en el Evangelio de Mateo, Técnicamente dice en Mateo que todos los discípulos estaban enojados con la ofrenda de María. Pero Judas era el quejoso principal. El que, él es quien habló. Y yo creo que para leer versículo 5 correctamente tienes que usar una voz patética. ¿Por qué no fue vendido y dado a los pobres? Ahora, yo les diré esto. Si lo lees superficialmente, tiene sentido. 
¿A cuántas personas hambrientas podrías alimentar con 90 mil dólares? ¿A cuántas personas sin hogar podrías dar comida? ¿A cuántas personas necesitadas podrías vestir con 90 mil dólares? Es mucho dinero. Puedes hacer muchas cosas buenas con esta cantidad. Así es como se ve en la superficie. Pero Jesús mira más allá de la superficie. Mire versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas fingió preocuparse por los pobres, no se preocupaba por los pobres, pobres se preocupaba solo por sí mismo. Y los discípulos tenían un ministerio de benevolencia, igual que nosotros en la primera iglesia batista, pero la gente daría y ellos usarían el dinero para ayudar a los necesitados. ¿Y sabes quién estaba a cargo de la cuenta? Judas. Él está pensando en lo que él puede hacer con 90 mil dólares. ¿Cómo él podría conseguir ese dinero cuando quisiera? Mira, ese detalle es muy importante y déjeme decirte por qué. Eso es importante porque significa que Judas no estaba caminando con Jesús un día, enamorado de Jesús un día, fiel a Jesús un día y de repente... Un día se despertó y lo traicionó. No. Antes de la gran caída, hubo pequeñas caídas. Su carácter ya estaba comprometido y siempre funciona de esta manera. Judas ya era un ladrón. Y es por eso que el versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Déjala, me encanta el hecho de que Jesús defienda a María y Jesús no se sentará haciendo nada mientras un matón la critica en su presencia. Él dijo, los pobres siempre los tendrán ustedes. Y mira, Jesús no estaba diciendo que deberíamos ignorar a los pobres. No, en realidad Jesús estaba citando el Deuteronomio capítulo 15 que dice que los pobres siempre los tenemos y por lo tanto siempre debemos abrirles la mano. Su punto es que siempre tienes la oportunidad de ministrar a los pobres, pero no siempre tienes la oportunidad de ungir el Hijo de Dios antes de su muerte, antes de su entierro. Y el regalo de María fue apropiado en el contexto de la muerte de Jesús en la cruz por ti y por mí. Entonces, 
Dos personas. Tienes a María y tienes a Judas. Dos maneras de relacionarnos con Jesús. María tenía un vaso. Judas tenía una bolsa. María estaba en la casa de Simón. Judas es llamado hijo de Simón. María dio a 300 denarios. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. María puso la atención en Cristo. Judas puso la atención en sí mismo. María quiere honrar a Jesús y Judas quiere usar a Jesús. ¿Cuál de esos te describe esta mañana? ¿Vienes a Jesús para humillarte o para promocionarte a ti mismo? ¿Ves a Jesús como algo, alguien completamente hermoso y digno y por lo tanto quieres adorarlo y honrarlo y servirlo? ¿O ves a Jesús como un herramienta que puedas utilizar? ¿Alguien que te hará saludable o rico o popular o poderoso? Desfortunadamente, Judas no es el único ejemplo de, de la adoración falsa en esta historia. Mire el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también, mira, siempre cuando leemos Jesús y también, Jesús también es un problema sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es interesante, Lázaro nunca pronuncia ni una palabra en las Escrituras. Él nunca hizo nada, nunca dijo nada. Uh, digno de mención, aparentemente, y sin embargo, él llegó a ser uno de los testimonios mejores de Cristo, no por nada de lo que Lázaro hizo por Jesús, sino por lo que Jesús hizo por Lázaro. Y resulta que no necesitas tener mucho talento, ni ser un genio, ni tener dones para ser un testimonio para Jesús, porque si tú estabas muerto en tus pecados y ahora estás vivo en Cristo, tienes una historia para compartir y tienes una razón para adorar. Pero nosotros cuando leemos esta historia pensamos que Seguramente si Jesús resucitó a Lázaro de los muertos y si Jesús tiene el poder de dar vida, seguramente todos querrán adorarlo, ¿correcto? No. Algunos estaban más interesados en conocer a Lázaro que a Jesús. Ellos preferían al que recibió el milagro al hacedor del milagros. Y los principales sacerdotes, ellos que sabían que Lázaro fue muerto, que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, pero todavía ellos se niegan a adorar a Jesús. Así respondieron ellos. Y por supuesto la pregunta es, 
¿Cómo responderás tú? Como Judas, como los curiosos, como los sacerdotes o como María. Hay una autora cristiana, una autora popular, se llama Johnny Erickson Tada. Y ella ha sido una inspiración para millones de personas. Ella quedó tetraplégica en un accidente de buceo a la edad de 17 años. Y no ha tenido ninguna sensación debajo de sus hombros durante los últimos 57 años. Una vez ella estaba asistiendo a una conferencia y un predicador, cuando él terminó su mensaje, terminó apelando a la gente a arrodillarse en oración. Y Johnny Erickson Tala fue la única persona que no pudo arrodillarse por su disabilidad. Y ella miró a todos los demás y empezó a llorar. Pero luego empezó a orar. Y cuando ella cuenta la historia, eso es lo que dijo al Señor. En ese momento dijo, Señor Jesús, no puedo esperar el día en que me levantaré con piernas resucitadas y lo primero que haré será ponerme de rodillas agradecidas para adorarte. Mira, todo el mundo adora a algo o a alguien. Te adorarás a ti mismo, adorarás el dinero, adorarás la fama, el poder, una celebridad o cualquier otra cosa que no pueda salvarte ni satisfacerte. O adorarás a aquel que murió por ti y resucitó para que puedas ser salvo. Oremos. Oh Señor, gracias por darnos este ejemplo hermoso de la adoración a través de María. Y siguiendo su ejemplo, simplemente queremos honrarte y servirte y glorificarte por quien eres. Por lo que has hecho. Por entregar a Jesús que murió y resucitó. Porque esta es la única respuesta apropiada. Gracias, Señor. Y sabemos que la adoración será nuestra vocación por toda la eternidad. Y podemos empezar ahora. Señor, tal vez hay personas aquí en este lugar, en este momento, que están todavía adorando todas las cosas equivocadas. Están adorando a sí mismos, están adorando al mundo y las cosas del mundo, las riquezas del mundo. Y hoy necesita entregar su vida a Cristo. 
Y Señor, si hay solamente una persona en este lugar, en este momento, que necesita ser salvo, te rogamos que tocaras la puerta de su corazón, invitándole a entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Gracias, oh Señor, por lo que tú vas a hacer. Ayúdanos todos a saber exactamente cómo debemos responder a todo lo que hemos leído y lo que hemos aprendido. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, si estás aquí y nunca has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador, esta es la pregunta. ¿Cómo vas a responder? ¿Todos van a adorar a alguien o a algo? ¿Cuál va, ¿Qué va a ser tu ejemplo? ¿Esta adoración falsa o esta adoración verdadera? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a, a seguir? Si hoy necesitas entregar tu vida a Jesús, la Biblia dice que hoy es el día de la salvación y yo quiero uh, animarte, invitarte a venir. Yo estaré aquí al frente después del servicio. Ven sin pena y dime, Pastor Howard, yo soy esa persona que necesita ser salvo. Yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo. Si quieres hacer una cita y continuar esta conversación, uh, si todavía no, no entiendes qué realmente significa ser un cristiano, ven, haremos una cita. Si tienes preguntas, ven sin pena. Uh, si estás mirando en línea, uh, por favor, danos un texto a nuestro uh, número de oración uh, 24-7. Pray en inglés, o 247-7729. Si envías un texto a ese número, vas a recibir un enlace después del servicio y puedes responder y dinos uh, el paso de fe que quieres tomar hoy o si quieres más información sobre la salvación o sobre la iglesia o sobre el bautismo, por favor, danos un, un texto en este número. Y amén. Ha, ha sido tan bueno estar con ustedes hoy y compartir... Uh, esta historia, una historia favorita para mí, uh, después de ese servicio, uh, tenemos una oportunidad de ir más profundo en la palabra de Dios. Tenemos escuela dominical. Si quieres saber dónde está tu clase, ven y te mostraremos. Uh, es, es, es la uh, uh, forma mejor de ser conectada en esta iglesia y crecer espiritualmente.